0: Witajcie w 204 odcinku podcastu Compact, podcastu, w którym wyciskamy Sok z Japon. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, zgodziła się na, na drobny wywiad Magdalena Odłaje. Ale poza tym jest jak zwykle Ramek Rychlewski i Marek Rychlewski. Więc e, można by powiedzieć najbardziej kojarzona chyba z marką Synology osoba w Polsce, e, czyli Magdalena. Bo tak jakby jesteś, jesteś bardzo długo y, z firmą i ile lat pracujesz w ogóle z, y, w Synology?
1: w listopadzie stupni lat, czyli zerówka.
0: Czyli zerówka.
1: Tak, sześć wspaniałych lat.
0: Mhm. A w ogóle
2: jak to się stało, że trafiłeś do Synology? Co w ogóle przyciągnęło cię do, do IT? No bo generalnie kobiety w tej branży to nadal jest raczej nisza chyba.
1: Wiecie, to jest, to jest w ogóle y, zabawna historia, bo ja się wywodzę z branży raczej medycznej, z wykształcenia jestem technikiem farmaceutą, i pracowałam przez bardzo długi czas w Irlandii w sieci Aptek. Po jakimś czasie, po 12 latach w Irlandii zdecydowałam, że chcę gdzieś bliżej rodziny, bo jednak ta Irlandia, piękna, zielona, ale do domu daleko. Więc tak, żeby było porówno i pomiędzy mój mąż z
0: Irlandczykiem,
1: więc wybraliśmy Niemcy ze względu na lokalizację, czyli jest dokładnie tyle samych kilometrów i do Polski do moich rodziców, i do jego rodziców w Irlandii. Aha. Tak, i szukałam szukałam pozycji w firmach medycznych. Natomiast tutaj znalazł linka mój mąż, który podrzucił mi linkę, powiedział, że to jest firma medyczna, żebym się aplikowała. Więc się aplikowała. <śmiech> Naprawdę, gdzie się aplikuje? O czym jak przeczytałam opis firmy, że chcą się przygotować na potencjalne interwio, na potencjalne rozmowy kwalifikacyjne, okazało się, że to jest firma IT. Więc pomyślałam, kurczę, no nie jestem osobą techniczną, więc nie wiem, czy będę pasowała, ale z drugiej strony bardzo mnie zaciekawiła oferta, bardzo mnie zaciekawiła strona, więc myślałam, a czemu nie spróbuję. Tak naprawdę to była pozycja na sprzedaż w Polsce i na rynkach bałtyckich i na Bałtykach, więc uh -huh. w angielskim i polskim operuję. Myślałam, czemu nie, no w sumie, w sumie sprzedawy może się odnajdę.
2: A właśnie, a czy niemiecki też musiałeś podszkolić?
1: Nie, niemieckiego nie musiałam szkolić w ogóle, dlatego że rozmawiamy w biurze w języku angielskim. Chciałam oczywiście troszeczkę po niemiecku rozmawiać, żeby się porozumieć tak na poczcie, w banku, ale za każdym razem kiedy zespół z Niemiec na przykład widział mnie, to automatycznie przechodzili na język angielski, więc nigdy nie miałam w sumie możliwości poćwiczenia pracy. A zespół europejski składa się z wielu ludzi, którzy badają różnymi językami, dlatego język angielski to jest nasz język
0: przewodni. No, Był mniej więcej też okres, kiedy czy w ogóle rozwijało się, wchodziło do Polski do, na ten rynek, czy, 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 byli, czy byli już wcześniej? Tak jak ty przychodziłaś?
1: Przede mną była jedna osoba, Renatka, która mnie zatrudniała, natomiast Renatka m, po dwóch, podejrze, albo trzech miesiącach odeszła. Właściwie ona się przeniosła do Irlandii, pewne <śmiech> bo ja się przeniosłam do Irlandii tutaj, do Niemiec, żeby pracować, a ona się przyniosła do Irlandii, do IBM i... Praktycznie od tego momentu byłam y, sama. Właściwie Aneta doszła tylko miesiąc po tym, po tym do mnie. Także byłyśmy we dwójkę na samym początku.
2: Mhm. Bo sama firma, to zdaje się, to jest początek 2000, 2000 roku, tak? Kiedy została założona. Tak. I teraz no, to, to nie jest jakby no, stara firma. Tak na no, 22 lata, tak? No, to, to jest raczej powiedzmy na no, pełnoletnia są. No z, z okładem. Natomiast to, to nie jest firma no, taka, która powiedzmy funkcjonuje już tam pół wieku. Pytanie, bo jest mimo wszystko prawnie się rozwija, tak? Jest, jest bardzo popularna i przede wszystkim jakby no, zas, zasłużenie, tak? Ale co było takim kamieniem milowym, takim przełomem firmy, który jakby pozwolił tę pozycję lidera właściwie, jeżeli chodzi o rozwiązania, nas no, uzyskać?
1: Wydaje mi się parę czynników. Przede wszystkim to, że firma nie boi się eksperymentów, czyli od samego początku, kiedy wchodziliśmy na rynki takie europejskie, mogliśmy eksperymentować, w sumie robić rzeczy, które być może wydawałyby się kontrowersyjne, jeżeli, jeżeli chodzi o podejście do rynku, natomiast mieliśmy wolną rękę, mogliśmy eksperymentować. Pamiętam... Pamiętam taki moment, kiedy, kiedy tworzyliśmy strategię. Zazwyczaj strategia przechodziłaby na przykład z biura głównego, natomiast my mieliśmy tak wolną rękę, że mogliśmy usiąść i rzeczywiście dopasować strategię do tego, w jaki sposób a, nasze rynki się zachowują, czy w jaki sposób nasze rynki mogą zareagować. Więc to było świetne. Dodatkowo to, że powstał DSM. Wydaje mi się, że to wypsnęło Small Regine na pozycję lidera, ponieważ no, nie ma takiego drugiego systemu operacyjnego w... Zyskach sieciowych, jednak to jest, e, słyszałam właśnie, że Nordy jest Applem wśród nasów, czyli, czyli cały właśnie, cały system, cały ekosystem, który jest w Synology. Wydaje mi się, że to jest na pozycji lidera. A do tego e, lokalne drużyny. Wydaje mi się, że bez stworzenia lokalnych drużyn, czyli ludzi, którzy byliby fizycznie na rynku i mogli z partnerami porozmawiać, nie bylibyśmy na tej pozycji, na której jesteśmy teraz. Na szczęście firma odbyła się na to i zdecydowali, zdecydowała się um, również w tej kwestii dać tam wolną rękę.
0: No to nie jest, nie jest to popularne tak naprawdę na Tajwanie. Większość takich powiedzmy tam mniejszych firm, czy, czy, czy nawet yy, dużych, jest w stanie wy, wypuścić produkt i yy, nie jest w stanie go spie, wspierać jakoś tak, yy, tak porządnie, jeśli chodzi o oprogramowanie. O tutaj, yy, tutaj jak najbardziej się, się wyróżniacie. Ale powiedz też, jak ty to odbierasz, czy, czy Synology jest bardziej firmą, software'ową czy hardware'ową?
1: Jak zaczynałam, no, na pewno byliśmy firmą bardziej hardware'ową. Gdzieś tam ten DSM był i on, on uh -huh. wiadomo, że wspierał nasz hardware. Natomiast na dzień dzisiejszy jesteśmy zdecydowanie firmą software'ową, która używa hardware'u tylko i wyłącznie po to, aby ten DSM w jakiś sposób przetransportować do klienta. Więc bardziej widziałabym nas jako firmę software'ową. Dodatkowo rozwijamy także nasze rozwiązania chmurowe, więc tutaj też... Tutaj też bardziej w stronę aplikacji niż hardware'u.
2: No ale, ale sam fakt, że macie pełną kontrolę nad sprzętem, myślę, że jest też kluczowy, tak? Właśnie to jest takie, ta analogia do Apple jest, jest jakby no, trafiona, nie?
1: Dokładnie, zdecydowanie, dlatego że nie wiem, czy zauważyliście, ale w porównaniu do innych konkurencyjnych produktów na rynku, technologia często wypuszczając aplikacje jest bardzo ostrożne. Czyli mamy tak. te aplikacje zdecydowanie mniej niż, na, niż nasi konkurenci, powiedzmy różne firmy, które również działają na rynku Polski. Mamy tych aplikacji mniej, ale te aplikacje wchodzą w, w, w bardzo powolny sposób, bo wcześniej jest, w, wcześniej jest pierwsza faza testowania, później wchodzi beta, która już jest drugą fazą, później wchodzi beta publiczna, później publikujemy dopiero nasze aplikacje. Także w ubiegłym roku leży te kontrowersyjne decyzje, umieszczenia naszych dysków w niektórych modelach, czyli dysków, które są produkowane dla Synology. Wszystko uh -huh. ma na celu właśnie stworzenie tego ekosystemu, gdzie jeżeli cokolwiek by nie działało, to może sprzęt zawsze może gdzieś przestać funkcjonować porządnie. W razie jakiekolwiek potrzeby pomocy jesteśmy, jesteśmy w stanie pomóc takiemu klientowi, bo wiemy, że całe rozwiązanie jest od nas. Czyli po pierwsze znalezienie problemu, po drugie Jeden kontakt y, dla klienta, czyli nie trzeba, nie, nikt nie przesuwa klienta do drugiej firmy, to nie jest nasz problem y, drać sobie na przykład nie wiem, z inną
0: mhm. firmą. Jeśli chodzi o Synology w, w Polsce, wy operujecie y, z Niemiec, rozumiem, czy, czy, czy jest jakiś oddział również polski w Polsce, w sensie y, fizycznie, tak? Jak to wygląda u was?
1: W Niemczech, w Niemczech jest oddział, który... który w operuje rynkiem polskim. Natomiast uh -huh. na dzień w Niemczech jestem ja z Annetą, i zajmiemy się częścią marketingową. Ula, która jest asystentką sprzedaży, również jest w Niemczech. Natomiast naszych trzech rodynków, czyli Przemek, Marcin i Tomasz, znajdują się w Polsce. Uh -huh. I on są zdalnie ze swoich miast, ze swoich, ze swoich siedzib, natomiast, więc nie ma fizycznej, powiedzmy, nie ma fizycznego biura w Polsce, natomiast oni jeżdżą do klienta i spotykają się z klientami tam, gdzie klient sobie zażyczy. Także na dzisiejsze jest to najlepsze rozwiązanie dla nas.
0: No tak, bo są na miejscu, są bliżej, jasne.
1: Dokładnie. A
0: powiedzmy, Trano,
2: firma powstała w, 2006, w 2000 roku, w 2006 wyszła jakby poza, poza Tajwan. Wtedy powstała, zdaje się, pierwsza filia w Stanach Zjednoczonych kiedy właściwie tak firma, że powiem filia polska, czy raczej no to niemiecka, ta, która obsługuje również Polskę, została stworzona. Pamiętasz? Jakby co, co, co w ogóle też spowodowało, że ten rynek polski został też dostrzeżony? W
1: Polsce bodajże w czerwiec 2014, ja muszę sprawdzić dokładnie teraz, już sprawdzałam, ale... 2014, bo też. Uh
0: -huh.
1: na początku, bo tak jak wspominałam, była tylko Renata. I Renata była odpowiedzialna za cały kanał partnerski, uh -huh. za sprzedaż, również za marketing. I to nie tylko w Polsce, ale również właśnie Bałtyk i Bałkany. Więc ja pamiętam, jak przyszłam, było tam że nie wiem, 17 krajów łącznie. Wiadomo, więc wiadomo, że na początku nie było takiego klienta. Natomiast um, gdzieś tam na szczęście nasz oddział niemiecki zauważył potencjał w, w polskim rynku. I rok w rok dodawaliśmy kolejne osoby. Więc jeżeli jak Renatka odeszła, ja przyszłam, później Aneta, później Przemek, Marcin, Tomasz, Ula. I na pewno nie jest to końcówka, bo, mhm. bo wiem, że na pewno w planach jest jeszcze dodatkowa osoba
0: już wkrótce. Czyli cały czas prężnie, prężnie, stabilnie się rozwijacie. A jak to wygląda, jeśli chodzi powiedzmy o udział w rynku, jeżeli oczywiście może zdradzić, jeśli. Weźmiemy pod uwagę, nie wiem, Polskę, Europę no i, i, i świat. Może niekoniecznie procentowo, tylko jak, 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 właśnie, jak to wygląda w porównaniu na tych trzech, jak gdyby skalach.
1: Mogę powiedzieć tyle, że Polska w tym momencie na, w oddziale niemieckim, wiadomo, że oddział niemiecki. Po pierwsze, ma o wiele większe zespoły i działa o wiele dłużej niż, niż, niż na rynku polskim, uh -huh. więc wiadomo, że te udziały są większe i tak jakby ich, ich, ich zyski są o wiele większe. Natomiast mogę, mogę się pochwalić tym, że oddział polski, czyli drużyna polska jest w tym momencie zaraz za drużyną niemiecką. Więc...
0: No to bardzo ładnie.
1: Więc bardzo pięknie. To jest ogromna oczywiście zasługa przede wszystkim naszych lokalnych ludzi, ponieważ to Dzięki nim w sumie widać było od momentu, kiedy zaczęli z nami pracować, od, momentu, od tego momentu widać było ogromnie wzrost, ale to dlatego, że oni są po prostu tak fantastyczni, że ciężko im odmówić spotkania.
0: No mogę, mogę to potwierdzić. To, to powiedz przy, przy okazji jeszcze, jak już jesteśmy przy, przy takich troszeczkę statystykach, ile osób zatrudnia Synology na całym świecie, tak? No bo wiemy, że polski oddział to jest tam was, was kilkoro, Niemcy pewnie, pewnie jest to paręset osób, a jak to wygląda w headquarter?
1: Musiałabym sprawdzić liczbę na dzień dzisiejszy. Wiem, że byliśmy w połowie po 800 tysięcy, natomiast. Ojej. Ja. Pamiętaj, że nas jest parę oddziałów, także oddział niemiecki, e, cały Tajwan, do tego oddziału w UK, e, wszystkie nasze magazyny. No tak. Także jest nas trochę.
0: Jest to potężne, rzeczywiście. Jest nas trochę. A i wy nie ma, mogę teraz spytać, to
2: wracając do polskiego tutaj yy, naszego ogródka, kto zajmuje się tłumaczeniem oprogramowania na język polski?
1: Zajmuje się tym agencja, która, która tłumaczy dla nas, ale powiem szczerze, że agencja z czasem, czasem... Stworzy własne słowa w języku polskim, więc... <głos> Właściwie to ja chciałem...
2: Bo nawet jak, jak się wejdzie na witrynę Synology, to tam jest informacja, że wytłumaczenie jest mechaniczne, więc może jakby tam zawierać błędy. I tak ono uważam, że jest rewelacyjne. Jak, jeżeli... W niektórych miejscach, tak.
1: Tak. To jest automatyczne, natomiast całe tłumaczenie przychodzi przez ręce typu marketingowego, czyli moje janety więc tak jakby... Dodatkowo sprawdzamy tłumaczenie i sprawdzamy, że jednak nie ma tam większych błędów. Wiadomo, że gdzieś zawsze może się wkraść jakaś literówka. Natomiast przychodzi do nas dziennie po parę stron do tłumaczenia, po parę stringów, które, które sprawdzamy. Mm -hmm.
0: To teraz tak ci się rozwijacie. Czy łatwo znaleźć zatrudnienie u was? Tak? No, Zatrudniacie tyle osób, ty przyszłaś jakby może troszeczkę z przypadku. Jak to teraz wygląda, jeśli ktoś by, słuchając tego, tak, to jest... To jest dla niego jakaś tam droga rozwoju i chciałby, chciałby pracować w scenarii, jakie trzeba spełniać warunki, powiedzmy?
1: Oczywiście zależnie od pozycji, ponieważ, ponieważ mogę wypowiadać się jedynie odnośnie sprzedaży czy marketingu. Działu sprzedaży, marketingu, w mhm. na dziale technicznym również nie trzeba koniecznie posiadać ogromnej wiedzy technicznej, jeżeli jest się, jeżeli jest się na tych początkowych fazach, czyli na przykład... Kiedy, czyli zgłoszenia od klientów, które przychodzą yy, i, są dosyć, yy, i są dosyć łatwe lub są, yy, są do przekierowania do zespołu technicznego, takiego, który się zajmuje już taką cięższą wagą, powiedzmy. Yy, to tam również, yy, tam również nie trzeba mieć ogromnej wiedzy technicznej. Natomiast no wiadomo, że yy, szkolenia, jakie otrzymują yy, yy, tacy nowi yy, ludzie u nas na tamtych działach, bardzo, bardzo, bardzo głębokie. Natomiast na dział sprzedażowy czy... Czy marketingowy, to szkolenie jest troszeczkę lżejsze. Na dział sprzedażowy akurat jest, jest dosyć głębokie, natomiast na dział marketingowy nie aż tak. Więc ja zachęcam każdego, kto ma ochotę pracować w Synology, do zgłoszenia się do nas, ponieważ wiem, że patrzymy często na potencjał, czyli jeżeli ktoś jest na przykład zafascynowany branżą IT, jeżeli ktoś chce się rozwijać na ma ambicje, żeby pnąć w górę, wtedy um, to tak, oceniamy nie tylko na podstawie potencjalnej wiedzy, którą ten, ten człowiek może mieć, bo naprawdę samego zgłoszenia nie jesteśmy w stanie określić, czy, ten, czy ta osoba rzeczywiście... Mhm. Um, no tak. No tak, no to, jest, to jest tylko papierek, tak? Także zachęcamy każdego, kto ma owotę. Mogę szczerze powiedzieć, że wielu z nas zaczynało od zera i wielu z nas naprawdę um, po spotkaniu z nami i po rozmawianiu z nami podejrzewam, że nie bylibyście w stanie wybrać, którzy rzeczywiście zaczynali od zera bez wiedzy, wiedzy technicznej, a, a którzy tę wiedzę techniczną mieli.
0: Jeśli jesteśmy już przy, przy pracownikach, to, to jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o, o dział R&D, tak? ci, którzy rzeczywiście ten system tworzą? To jest tylko Tajwan, czy również w biurach gdzieś tam lokalnych software, hardware powstaje?
1: Na dzień dzisiejszy tylko Tajwan, ale wiem, że współpracujemy również z różnymi hakerami, którzy pomagają nam w ulepszaniu systemów, Aha. czyli również próbują robić swoją robotę, żeby, żeby zobaczyć, czy nasza robota była wykonana.
0: Aha.
1: I dobrze zabezpieczamy nasze klienty. także wiem, że współpracujemy z takimi osobami.
0: Aha.
2: Ja chciałem dopytać, bo wspomniałaś, że zmieniłaś się, by przyjechać do Synology z branży medycznej, czyli jakby dla Ciebie no to była spora zmiana, tak? No bo gdzie medykamenty, a gdzie sprzęt, no takie pudełka, tak? które hałasują często, i, i, ale znowu trzymają jakby firmę. Dużo musiała się nauczyć na pewno. Pytanie, czy cię czy, czy, czy jakby nie przerażało, bo to, no, to jest raczej męskie. Tak powiedzmy, nie, nie chcę tutaj w żadnym o, tam
0: męskie, męskie.
2: się wykazywać, bo nie o to chodzi, ale no, dla wielu osób tematyka, właśnie taka, no jest powiedzmy, mało. Powiedzmy tak, dla niektórych fachy są mało interesujące, dla innych mowy kwestia właśnie takich rozwiązań, powiedzmy, pamięci dyskowych. Nas to kręci, ale pytanie, jak ty podchodzisz do tego, czy, czy, czy... No bo jednak mówię, to zupełnie inna działka była.
1: Zupełnie inna działka. Zupełnie inna działka i pamiętam, przygotowując się do mojej rozmowy kwalifikacyjnej, weszłam do strony, żeby zobaczyć, jakie produkty właśnie Synology oferuje i byłam troszeczkę przerażona ilością technicznych informacji, także Oczywiście musiałam się trochę nauczyć, natomiast weźcie pod uwagę to, że sześć lat temu nie mieliśmy jeszcze aż tak rozbudowanego systemu, jak mamy teraz. Więc wszystkie narzędzia do backupu, wszystkie narzędzia do wirtualizacji, to może były na początku dopery, takie bardziej techniczne rzeczy na przykład, Aha. ale nie było ich aż tyle, jak jest teraz. Natomiast weźcie też pod uwagę to, że ja jestem klientem typowym, typowo klientem końcowym, czyli klientem, który nie wiedział, że potrzebuje NASA, i warto przekonać, że potrzebuje, bo to się każdemu przydaje i ja też no kiedyś tak. swoje dane, więc, więc byłam tak naprawdę, y, miałam zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inne spojrzenie niż reszta, bo reszta, która przyszła na rynek europejski miała dosyć duże doświadczenie już w, w świecie IT, więc może to spojrzenie na początku też było dosyć przydatne, bo mogłam zobaczyć, mogłam zobaczyć nasz produkt zupełnie innej strony, zaproponować inne podejście.
2: Mm -hmm. A pamiętasz, jaki w ogóle Synology wypuściło pierwszy produkt?
1: To ciebie,
2: ciebie nie było wtedy w tym filmie, ale, ale czy.
1: Wiem, jak wygląda, dosyć kosmicznie w porównaniu do, do produktów, które mamy teraz. Chyba to było i 101?
0: Ale to jeszcze 101 DS chyba to się nazywało. Jakoś tak odwrotnie była nazwa, chyba. Czy 200, coś, coś tak mi się wydaje, ale mogę, mogę, mogę już teraz konfobulować.
1: Um. Tak, wiem, wiem, jak wyglądał. Nie, nie ma tak przyjemny, nie ma tak, nie tak dla oka jak nasze dzisiejsze rozwiązania, zdecydowanie.
0: Wspomniałeś właśnie o, o backupie. Czy sama korzystasz również z, z rozwiązań, które u siebie w domu? I jeśli tak, to, to jakich?
1: Oczywiście, że korzystam. Yy, korzystam, bo, bo posiadam dwa nasy w domu. Jeden jest już starszym nasem, którego na razie nie mam podłączonego, bo odłączyłam go tam nowy. <sum> Ale muszę go, muszę go sadzić na backup, chociaż myślałam, żeby dać, żeby dać mojego starszego NASA, mojej przyjaciółce i po prostu backupować sobie do niej, ona do mnie, tak żebyśmy mieli NASA w dwóch
0: Dobry pomysł. No.
1: W razie gdyby coś się wydarzyło, czy powiedzmy, nie wiem, kradziesz jakiś, jakaś powódź, mm -hmm. czy zawsze będę miała pliki bezpieczne. Ja w hobbystycznie zajmuję się fotografią. Bardzo, bardzo lubię fotografię, więc mam dużo takich dosyć ciężkich plików. I mam swojego Maka, więc backup z Maka, bezpośrednio zrzucanie z Lightrooma do mojego nasa. To są rzeczy, którymi się w tym momencie bawię. I mam taki fetysz troszeczkę odnośnie nauczyszczem.
2: Nie wiem
1: czemu. Również moja rodzina zrzuca fotografie do albumów takie ze swoich telefonów, dlatego, że mają po prostu uh -huh. pojemności, szczególnie moja, moja córa, która, która robi naprawdę bardzo dużą ilość fotografii. Podejrzewam, że nie starczy jej życia, żeby oglądać to wszystko. Natomiast ona też ma folder i zrzuca. tego czasu próbowaliśmy również zrobić budżetowanie na naszym, na naszym serwerze, tak żebyśmy mieli wszyscy razem dostęp, natomiast jeszcze do tego nie doszliśmy. Uh
2: -huh. a, a jakie modele? Masz ten, ten nowszy chociażby?
1: 718+. Plus.
0: Mm -hmm. Oferujecie rozwiązania właściwie dla, dla wszystkich rynków, bo to jest od takich rozwiązań typowo malutkich dla domu, poprzez mały biznes, czy, czy w rozumieniu polskim średni biznes, czy, 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 po, czy po produkty Enterprise. I jak to wygląda, jeśli chodzi o, o strategię rozwoju? Gdzie chcecie jakby najbardziej się rozwinąć w tym momencie? Gdzie widzicie największy potencjał, może jeśli chodzi o rynek również?
1: Rozwiązania, rozwiązania w naszej ofercie mogą pasować rzeczywiście do każdego klienta, natomiast y, najwięcej działamy chyba w segmencie SMB. I dodatkowo już Enterprise, to później zaczynamy wchodzić w te ręki również z większymi klientami. Jeżeli chodzi o, o użytkownika końcowego, posiadamy rozwiązania, natomiast tutaj są użytkownicy bardziej zaawansowani, czyli bardziej ludzie, którzy rzeczywiście już tej wiedzy IT trochę liznęli. No i Rozwiązanie takie jak dysk sieciowy, jeżeli nie jest się na przykład fotografem czy, czy kimś, kto w tym się tworzy content, być może jest no, dosyć drogim rozwiązaniem, więc więc między takich klientów końcowych, 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 mhm. nie się na tych klientach aż tak. Dlatego, że zdajemy sobie no. sprawę,
2: że...
0: Niejednokrotnie to jakby w kompocie powtarzaliśmy, że nas jest fantastycznym rozwiązaniem, ale Trzeba go potrzebować, tak? Nie dla, nie dla każdego jest to, jest to niezbędne. Jeżeli rzeczywiście, tak jak mówisz, robimy jakieś dużo zdjęć, czy posiadamy y, jakichś dużo plików muzycznych, plików y, y, wideo, to, to jak najbardziej jest to, jest to fajnym rozwiązaniem, bo możemy jakby odciążyć nasz komputer. Nie musimy mieć tak dużego dysku twardego. Mamy te dane troszeczkę bezpieczniejsze, więc, więc jest to jak najbardziej fajne rozwiązanie, ale. Rzeczywiście, no, no, siłą rzeczy do najtańszych nie może należeć.
2: Najlepsze w tym jest to, że tak naprawdę po zakupie NASA okazuje się, że on potrafi jeszcze tyle innych rzeczy fajnych, Wy nagle wychodzi na to, że dostaliśmy w się jak gwiazdka była co, co każdego dnia gdzieś odkrywać coś nowego, nie?
1: Zdecydowanie. Mamy klientów, którzy używają, do, używają NASA na przykład do przechowywania dokumentów. Mamy małe firmy, które, które używają do, do pracy nad plikami wspólnie do przechowywania dokumentów również, do udostępniania dokumentów w bezpieczny sposób, ale mamy też firmy, m, które e, wiecie, banki, szpitale, Synology jest również e, partnerem technologicznym i Poland Rock i Sunrise Festival, czyli ogromne, ogromne uh -huh. e, festiwale z ogromną ilością warto ciężkich plików. Także przekrój rozwiązań, e, zdecydowanie, przekrój rozwiązań. E, na szczęście dla firm, rozwiązania dla firm Często tak jest, że klient przychodzi na przykład mniejszą firmą i pyta nas o rozwiązania rakowe, gdzie wtedy yy, nasza drużyna sprzedażowa doradza właśnie, że nie trzeba iść w takie rozwiązania, bo te mniejsze rozwiązania,
0: uh -huh. na
1: przykład T 718, znaczy już teraz, teraz już jest niższy model, ale taki, taki dysk jest w pewności wystarczający dla małego biura. To też często tłumaczymy naszym klientom, i pomimo tego, że tą firmą, to mogą się wpasować w ten niższy próg tak jakby zaoszczędzić. Zaoszczędzić yy, ten początkowy wkład przynajmniej.
0: Oczywiście. A pamiętasz, yy, może jakie była największa taka wtopa? Największy... Jakieś płynne decyzje na przykład? Tak, jeśli chodzi o historię firmy.
1: Wydaje mi się, że Czy... mogę mówić z do tego doświadczenia tylko, ale wydaje mi się, że niedocenianie rynku polskiego na samym początku. <gryw> tak mi się wydaje, ponieważ od samego początku mogliśmy mogliśmy inwestować więcej w rynki europejskie. Ogólnie rynki europejskie były zawsze widziane od samego początku jak takie mniejsze rynki, powiedzmy z mniejszym potencjałem. Mhm. Natomiast y, od mniej więcej czterech lat, sześciu, się to tak, mniej więcej od czterech lat, naraz dostaliśmy takiego powera właśnie na te mniejsze rynki. I dopiero teraz jesteśmy w stanie udowodnić, że pomimo tego, że, pomimo tego, że nie jesteśmy widziani jako takie główne rynki, powiedzmy, w, dla firm IT, a jednak nimi jest. Mm -hmm. nie, więc wydaje mi się, że to, że zlekceważenie może tych mniejszych rynków na samym początku, a to wynikało też po prostu z niewiedzy, dlatego że nie było osoby, która, która mogłaby przekonywać, że to jest dobry ruch, a również inwestycja w rynki, które są niepewne. Również no i rozdrobnione,
0: może... no w sumie mamy dużo języków, dużo wsparcia trzeba... Trzeba w różnych językach prowadzić, produkt trzeba przetłumaczyć na różne języki. Różne są jakby kwestie podatkowe w tych, w tych krajach, no już teraz troszkę mniej, ale też, więc no to pewnie w, no potrafi odstraszać, tak? no Jeżeli mamy duży rynek monolityczny, tak jak na przykład Stany, gdzie, gdzie po prostu jest jeden produkt y, dla, dla całości, no to u nas musi być y, jakby przyszyty dla, dla, dla różnych, tak? osób, dla, znaczy dla różnych y, geograficznie y, rynków rozdzielonych. A w kwestii takiej sprzedażowej, bo oferta Synology
2: no, składa się z różnych urządzeń, od powiedzmy dysku dla Szerego Kowalskiego do dużej firmy, tak? banków i tak dalej. Jak to wygląda od strony takiej, czy na przykład w danych krajach czy na danych rynkach masz jakby takie, taką wiedzę, czy takie wrażenie, że pewien segment rozwiązań sprzedaje się bardziej niż na innych? Nie wiem, czy, czy dobrze jakby zadałem pytanie. Chodzi mi o to, czy na przykład nie wiem, w Polsce sprzedaje się więcej urządzeń małych, a na przykład, nie wiem, w Niemczech y, bardziej właśnie więcej enterprise. Czy, czy to jest tak porówno mniej więcej się rozkłada y, niezależnie od rynku?
1: Wiesz co, patrząc na liczby z poprzednich paru lat, porównując liczby z, różnym, z różnymi rękami, bo wiadomo, że porównujemy te liczby regularnie, wydaje mi się, że nie ma różnic. Jedyną różnicą, jaką widzę na przykład na rynku niemieckim jest to, że powiedzmy taki Szary Kowalski jest w stanie nabyć takiego NASA szybciej niż na przykład na naszym rynku. Więc tych mniejszych urządzeń sprzedaje się po prostu więcej. Natomiast jeżeli chodzi o firmy czy rozwiązania enterprise'owe, że takie większe, większe firmy, to nie widzę tutaj wielkiej różnicy, a wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę a możemy swobodnie konkurować z naszymi takimi większymi rynkami.
0: Okej.
2: Okay. A właśnie, a propos konkurencji. Torebek, bo chcę o to starać, jak rozumiem. Nie, 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 nie. O coś nie
0: innego, się... ale pytaj.
2: No to ja spytam, bo generalnie chyba najwyższym konkurentem Synology, przynajmniej takim, o którym się mówi, tak? no to jest Kunap. Czy kiedyś? No kiedyś, właśnie. To, to czy ta lista jest dłuższa? O, może tak. Albo czy uważasz, że w ogóle nie macie konkurencji?
1: To nie ma. Na pewno mamy konkurencję. Konkurencja jest dobra, dlatego, że konkurencja zagrzewa cię hmm. do walki, jakby nie było. To wiadomo, że łatwo osiągnąć, jak się, jak się ma monopol, tak? Więc, więc konkurencja jest zawsze świetna. Natomiast no, kiedyś, kiedyś rzeczywiście QNAP, Synology, y, takie najbardziej dwie znane marki właśnie na, na rynku polskim, jeżeli chodzi o dyski sieciowe, natomiast w tym momencie KUNAP zaczął skupiać się bardziej na kwestiach hardware'owych i bardziej y, idzie w zupełnie inną stronę niż my. My się skupiamy bardziej właśnie na y, hardware oczywiście. ulepszanie hardware'u y, to podstawa. To natomiast no, bardziej w software, w sieciówkę, Także wydaje mi się, że już nie jesteśmy aż tak blisko siebie ofertą, jak byliśmy kiedyś. Również rozwijamy na przykład nasze aplikacje, czyli właśnie backupy. Mhm. Podejrzewam, że może, może na Kiwo, WIM byłyby odpowiednim, bardziej konkurentem niż niż nam w tej kwestii, dlatego że oferujemy rozwiązania, które są dosyć podobne, natomiast one są wliczone w cenę urządzenia dla naszych użytkowników, więc mhm. tutaj tak jakby mamy na pewno przewagę ogromną. Rozwijamy też pewien nasz, nasz, nasz monitoring, więc wydaje mi się, że już w najbliższej przyszłości będziemy mogli powiedzieć, że konkurujemy również z niektórymi firmami.
0: Okej, okay, czyli co? kamery też mogą się pojawić zbrandowane jako Synology? Okej, okay, dobrze.
1: W grzeczności nie zaprzeczę, ani nie
0: No dobrze, ale tak jak już coś, no to myślamy się, że, że konkretów, jeśli chodzi o, o nadchodzące produkty, nie uda nam się wydobyć z ciebie, ale może jak wygląda plan działań, tak? W, którą, w którym kierunku będziecie chcieli iść? No ostatnio, tak jak się spojrzę na, na, na rynek procesorów, to bardzo popularne stają się urządzenia na ARM, na procesorach ARM, nawet niekoniecznie proste. Tak? No, historycznie nasy na ARMie były takie, takie bardziej do domu, bardziej, bardziej, znaczy mniej wydajne. Czy w tą stronę troszeczkę pójdziecie, czy może, tak jak wspomniałeś, sieciówka, czyli powstanie troszeczkę więcej urządzeń takich, Bardziej, bardziej sieciowych nie tylko router ale i coś, coś więcej.
1: Znaczy na pewno Switcho? będziemy na pewno będziemy rozwijali sieciówkę, zdecydowanie. Wiem też że no Armada, tak na na Armię powstało dosyć dużo modeli nowszych więc na pewno na pewno w tą stronę też. Natomiast y, aplikacje to będzie to będzie I, na główny kłopot. czyli
2: baka nie... ich chmura. No właśnie czyli sito. Czyli situ.
1: I tutaj jest tak świetne rozwiązanie, nie wiem, czy nie wiem, czy testowaliście sami, natomiast jest tak prześwietnym rozwiązaniem, że wydaje mi się, że będzie to idealne, znaczy już teraz jest idealnym rozwiązaniem do tego, żeby stworzyć właśnie chmurę, rozwiązanie hybrydowe, mhm. A, dlatego że jest z naszego ekosystemu, to wszystko pięknie działa, jest ślicznie opakowane, także wydaje mi się, że wydaje mi się, to na pewno będziemy szli w przyszłości.
0: Ja też widzę coś takiego, że pomiędzy na, nawet kwestię chmury Waszej. tak Wiele firm, czy chce, czy nie chce, no ale jest to jak gdyby powoli się staje, może nie wymogiem, ale trudno się jakby przeciwstawić, jeśli chodzi o Office 365. Czyli kasują te swoje stare serwery tam z 2012, 2010, 2014 roku i przechodzą w chmurę. Ale z drugiej strony mają dużo danych lokalnych i jeżeli policzy się Koszt utrzymania tych danych, które one tam były magazynowane przez tam, nie wiem, dziesiątki lat czy, yy, czy lata yy, działania firmy i są tam w jakiś tam sposób potrzebne, jeżeli wypchnięcie tego do chmury, jest kosmicznym kosztem rocznie yy, w całości dla, dla firmy, jeżeli weźmiemy jakiś cenik Microsoftu, żeby już tutaj daleko nie szukać. Tutaj bardzo ładnie się wpasowuje właśnie takie urządzenia mniejsze, większe, ale, ale jakieś takie nasy, które są w stanie to jak gdyby zachować taką hybrydowość, jak gdyby natywnie. Nie jest to hybrydowość waszego środowiska, tylko hybrydowość dla danych. Te dane stare mamy na nasie. One są tam wpięte ładnie, dostępne. Ten stary serwer, co już pająki go zjadły, możemy wyrzucić. A wszystko nowe idzie do chmury i tutaj, tutaj też też można te, te rozwiązanie chmurowe właśnie do tego, jak gdyby dodać jako, jako dodatkowy backup u was. tak. Okay. No tak,
2: generalnie y, często y, czytamy w prasie i sami też zresztą macie przyjemność się chwalić tym, że rokrocznie rocznie zdobywacie nagrody. Jest całkiem sporo tego y, i to tak. nas, na, nas, nas też to cieszy. Pytanie, czy jak to jest, czy to nie wpłynie jakby nas na waszą skuteczność, czy to jak nie wiem, tam sudówka nie uderzy, że nagle y, po prostu y, będziecie tak tacy dobrzy, że y, jak gdzieś tam troszkę tej Parę wizdek.
1: Wydaje mi się, że nie, dlatego że patrząc z perspektywy czasu, przez ostatnie, przez ostatnie lata nasz wzrost y, był cały czas stabilny, ale też nasza, nasza strategia jest dosyć rozciągnięta w czasie. Więc tak jak, tak jak wspominałam wcześniej o tych aplikacjach, wszystko jest testowane powoli, wszystko jest, wszystko jest hmm. testowane dokładnie. Także wydaje mi się, że wszystkie, wszystkie nagrody, które zgarniamy, czy powiedzmy, um, udziały rynkowe, które teraz mamy, to jest taki konik do działania, żeby tego nie teraz nie stracić. Więc y, wydaje mi się, że będzie to bardziej siłą popytową y, niż Laura. A co będzie za 10? Bo wiesz, jak już będziemy mieli 90% rynku, to wtedy to już nie wiem. To...
2: <sum> ale tak, klienci mogą być spokojni.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Y, my my, po, mogę wypowiadać się jedynie za zespół europejski, ale traktujemy naszą Naszym prezentacją, także nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek siadał na
2: Laura w tym momencie. To jeszcze w tym temacie, bo generalnie my też się jakby chwalimy i, i, i jakby tutaj promujemy Synology, też szczególnie z tego względu, że oferuje wieloletnie wsparcie dla produktów. No i mamy nadzieję, że to się utrzyma. Natomiast no, ostatnio mieliśmy taką niepokojącą sytuację, że się okazało, że jeden z produktów w 2018 roku już oprogramowania. Nie dostał. I teraz, czy to był jakiś wypadek przy pracy, czy...
1: Proszę o zgłoszenie etiketu do naszej drużyny w
2: okay.
0: <laughs> Powiedz teraz jeszcze, wróćmy, wróćmy na ten Tajwan, na którym ostatnio jest tak, powiedzmy, no gdzie jest spokojnie, to jest jedna sprawa na świecie, no ale Tajwan też jest jakimś takim ogniskiem, powiedzmy, zapalnym, jeśli chodzi o, o politykę. Czy... czy Również problem z, do, z dostawcami zaczyna być, którzy, którzy się tam znajdują, jeśli chodzi o części. Jak to, jak to wpływa właśnie na, na Wasze plany na przyszłość? Taka czysta geopolityka, powiedzmy.
1: Na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy nie mamy informacji odnośnie, odnośnie jakichkolwiek problem, problemów z naszym stokiem, natomiast y, wiadomo, że y, sytuacja na świecie zmusiła nas do tego, aby pomyśleć troszeczkę bardziej przyszłościowo, więc... Y, Parę miesięcy temu otworzyliśmy własny magazyn tutaj w Niemczech, gdzie trzymamy troszeczkę więcej rozwiązań w razie, troszeczkę więcej stoku, w razie, w razie problemów z dostawami. Także ostatnio przy suskach, nie wiem, czy pamiętacie, to było bodajże miesiąc czy dwa miesiące temu były takie ogromne, ogromne susze, tak. a REN nam prawie wysechł tutaj i mieliśmy, mieliśmy przez chwilę taki strach, że, że rzeczywiście będą wstrzymane dostawy. Natomiast e, nasz magazyn jest dobrze zaopatrzony w tym momencie. A co będzie z Tajwanem? No, jeżeli, jeżeli cokolwiek wynikłoby na Tajwanie, to podejrzewam, że wiele firm IT miałoby ogromny, byłoby w tej samej sytuacji.
0: No i tak. Także
1: mhm. nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy, natomiast no, na dzień dzisiejszy jesteśmy dobrze zabezpieczeni na ile czasu nie jestem w stanie powiedzieć, bo to są informacje, które niestety zostają w Tajwanie. Natomiast, mhm. natomiast wiem, że nie boimy się przyszłości na dzień dzisiejszy.
0: To jeśli chodzi o taką przyszłość bardzo blisko i już teraz tak trochę zmieniając temat, czy możemy się spodziewać jeszcze jakiś premier w tym roku, czy raczej, raczej przyszły?
1: Na waszym miejscu wstrzymywałabym oddech.
0: Okej. Okay. Dobrze, ale to my długo nie możemy wstrzymywać oddechu, to nie niedługo.
1: No nie, no to powiem, powiem tyle, że nie będziecie musieli go wstrzymać do następnego
2: roku. Dobrze. Ja jeszcze chciałem dopytać, bo tutaj Romyk poruszył kwestię problemów właśnie, jeżeli chodzi o dostępność komponentów. Natomiast dla wielu firm problemem, często takim, który odbił się mocno jakby na kondycji firmy, była pandemia. Jak wygląda wasza praca, jakby tak porównując przed pandemią, w trakcie i, i po? No bo generalnie pracując jak zdalne oddziały, to byliście przygotowani do tego. tak? Bo to jest jakby wasz normalny taki, powiedzmy, chleb dzień, taki kontakt. Tak. To tak mi się wydaje. Tak,
1: znaczy, y, przejście na, przejdźcie na pracę zdalną... Zdarzyło, wydarzyło się w przeciągu może jednego dnia, buch, góra, gdzie rzeczywiście widzieliśmy komputery, po prostu poszliśmy do domu i tam to pracowaliśmy, no bo nasze rozwiązania takie umożliwiają. Więc no tak. my pomimo tego, że jesteśmy w biurze, y, cały czas korzy korzystamy z naszych rozwiązań, więc tak jakby praca zdalna tak naprawdę m, często nie wiem, czy ktoś jest w biurze, bo na przykład może być na siódmym piętrze, ja jestem na szóstym m, i, i bez sprawdzenia fizycznie to ktoś jest w biurze, nie jestem w stanie powiedzieć. No tak. Więc tak naprawdę nigdy nie, nie wiedzieliśmy, kto jest. I chyba, że się spotykaliśmy wspólnie na lunchach, to raczej, raczej w drużynach byśmy się spotykali. Więc jak na przykład ktoś ze wsparcia technicznego, no to nie byłam w stanie powiedzieć, czy jest, musiałabym do, doczłapać się na to siódme piętro i zobaczyć. Natomiast y, co się zmieniło, to to, że musieliśmy się, my też jako firma musieliśmy się nauczyć komunikacji y, takiej międzyzespołowej, bo o tyle o ile na przykład z drużyną techniczną, która jest na innym piętrze, rzeczywiście ta komunikacja była już w, przez na przykład... Y, nie wiem, zuma, czy Jitsi, czy różne inne narzędzia, mhm. tak na przykład z naszą drużyną lokalną, drużyną europejską, no że krzyknę i, i miałam, miałam ludzi koło siebie, którzy mogli mi odpowiedzieć, nie? Więc Wydaje mi się, że drużna Polska miała najłatwiej, dlatego że u nas trzy osoby już były zdalne, więc weźcie pod uwagę mm -hmm. to, że 50%, 50 mojej drużyny, 60% mojej drużyny było, było zdalne od samego początku, tak? U no tak. nas to nie było też takiego ogromnego problemu, byśmy się musieli komunikować zdalnie. Natomiast wiem, że inne drużyny miały troszeczkę więcej problemów z organizacją po prostu wewnętrzną tego. Natomiast już teraz, po tylu latach, bodajże trzeci rok, będzie leciał. To jak druga natura. Więc jak tak, widzicie o, w tym momencie, nie wiem, czy pewnie widać tylko ścianę,
0: ściana w domu. Wspominałaś o, o właśnie z, te, z tego, że, z czego korzystacie. Czy jeśli chodzi o oprogramowanie Synology, czy również korzystacie z tego w codziennej pracy, czyli ten Synology Office, czy, czy Poczta, czy, czy, czy inne rozwiązania, również na tym bazujecie, czy nie do końca, czy raczej idziecie w inne standardy?
1: E, używamy rozwiązania Synology. Ja mam przed sobą otwartego właśnie maila z MailPlusem, z naszym linkiem do spotkania. Uh -huh. Używamy naszego ofisa dzień w dzień. Wszystkie dokumenty trzymamy na nas serwera. Um, używamy codziennie. Praktycznie od, od dawna do wieczora <ścoughs> otwarty. mamy otwarty uh -huh. e, dostęp do, e, do wszystkich dokumentów. Także również na Tajwanie oni mają własne serwery, do których się również logujemy przez vpn -y i i również mhm. są to rozwiązania w Synology, więc mogę z 100% pewnością powiedzieć, że jeżeli chodzi o właśnie te pakiety do zarządzania danymi, czy do zarządzania zespołem, mhm. wszystkiego używamy.
2: No to ja chciał Cię spytać, czy słuchasz kompotu?
1: Przed naszą współpracą nie słuchałam podcastów za często, bo ja jestem ogólnie molką szkoły, więc dla mnie słowo pisane było zawsze mega, mega, mega ważne i nigdy nie miałam czasu po prostu uh -huh. na słuchanie podcastów. Natomiast od kiedy współpracujemy, oczywiście zaczęłam początkowo przysłuchiwać nasze podcasty, te synologiczne powiedzmy. Te Mhm. A później zaczęłam wchodzić w takie bardziej właśnie aplowe rozwiązania, dlatego, że coraz więcej tego się zaczęło pojawiać w domu, w ogóle właśnie tej fotografii, którą musieliśmy mhm. zajmować.
0: Mhm. I powiem szczerze,
1: że teraz czasem sobie twórczę gdzieś po drodze, na przykład jak jadę waszego podcasta, przyjemnie się was słucha. Muszę powiedzieć, że między wami jest bardzo fajna harmonia.
0: Dziękujemy. No. No to może na, na zakończenie, to przede wszystkim bardzo Ci dziękujemy, ale czy coś chciałabyś jakby przekazać naszym słuchaczom od, od siebie, czy od Synology?
1: Od siebie dziękuję bardzo za zaproszenie, no. dlatego, że nie spodziewałam się...
2: dziękujemy za to, że przyjęłaś. Nie,
1: nie spodziewałam się, ponieważ ja już na rynku polskim jestem tak troszeczkę jedną nogą, dlatego, że zajmuję się teraz raczej marketingiem na, na rynkach europejskich, natomiast nadal gdzieś ta Polska mi w głowie siedzi i w sercu i nadal nie mogę się nie mogę się od drużyny polskiej odczepić, że tak brzydko powiem, uh -huh. więc y, cały czas gdzieś tam w tej Polsce jedną nogą stoję. A do słuchaczy um, może takie takie coś, to co zawsze mówimy dla, dla naszych użytkowników, bez was nie byłoby nas, uh -huh. dlatego że bez naszych użytkowników nie bylibyśmy na pozycji, na której jesteśmy, w ogóle by nas nie było, tak naprawdę, więc ja bardzo y, dziękuję w imieniu swoim oraz również naszego polskiego zespołu za zaufanie. Obiecujemy, że postaramy się nie zawieść.
0: Dziękujemy. Trzymamy ze słowo. Dzisiaj, dzisiaj nie będzie tipa Synology, bo cały odcinek był, był jak gdyby poświęcony, poświęcony naszemu partnerowi. Bardzo Ci dziękujemy za, za to, że się zgodziłaś na wywiad. Wiem, że to fajnie, fajnie jakby przybliża firmę, tak? No bo opowiadamy o Waszych produktach właściwie od, od dwóch lat. Chwalimy, chwalimy je najczęściej, ale ten taki ludzki jak gdyby wkład w to jest, jest bardzo ważny. Tak naprawdę, żeby, że to jednak tworzą ludzie, to zajmują się tym, tym, tym wszystkim ludzie, to, to jest jakaś tam korporacja gdzieś z tyłu, ale, ale tak naprawdę od tych naszych nawet ticketów, tak jak mówiłaś, jednak trochę zależy.
1: Dokładnie, a jeszcze, jeszcze mogę dodać, że Snoli Teorii jest korporacją, bo jest, ale z drugiej strony, co mi się bardzo podoba w technology, to jest to, że można próbować różnych rzeczy. Więc na przykład, kiedy przyszliśmy pierwszy raz z media eventem, który dopiero teraz się odbył, Renek, wiesz, bo...
0: Byłem, uczestniczyłem, jasne.
1: Przekonanie, przekonanie osoby z Tajwanu, że event taki, na którym są partnerzy medialni, są nasi partnerzy i powiedzmy, że no, alkohol leje się strumieniami, no bo tak wyglądają eventy często w Polsce, było ograniczyło z cudem. Natomiast Natomiast tak, no, jak przyszliśmy z pierwszym pomysłem, będziemy rozdawać nagrody, będziemy tańczyć, poznamy się z wszystkimi partnerami, spędzimy trochę czasu gdzieś na tej prywatnym gruncie się również poznamy, bo lepiej się pracuje z ludźmi, z których się po prostu zna. No
0: Ależ oczywiście.
1: Więc pierwsze, pierwsze, pamiętam, że pierwsza reakcja to była taka centralnie sprzęta do podłogi. To było, bo na tej Ale pani po pani co? To, bo nie, nie do Jest... pomyślenia było takie, takie takie właśnie eventy na tej, Się dziwi, że nie
0: zaczęli przyjeżdżać tutaj. Wiesz co, ale ja ci się wcale nie dziwię, bo daleko nie trzeba szukać. Ja współpracuję z firmą szwedzką i dla nich też coś takiego, no to jest to nie do pomyślenia. A to nie jest daleko.
1: No nie jest, nie jest. Myśmy jeździli z Anetą po wielu krajach w Europie, ponieważ miałyśmy te kraje wtedy pod sobą mhm. i w wielu krajach y, widziałyśmy różnicę też między Polską właśnie a innymi krajami. To była bardzo ogromna różnica dla nas, mhm. bo w, w innych krajach zawsze na eventy y, ludzie przychodzili w garniturze że gdzieś tam jakieś bardziej eleganckie rzeczy, natomiast w Polsce pierwszy raz na eventie takim większym, pamiętam, to był event dla tego dystrybutora y, i pamiętam, że y, mężczyźni byli ubrani y, no
0: w krótkich spodelkach, t shortach i klapkach, no.
1: nie, no, aż tak, że nie, tak, z, z, zresztą, bo nie, gdzie? Bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, też garniturowo, powiedzmy, ale bez krawata i mieli na przykład trampki na sobie i to było tak świetne, bo to zmienia atmosferę całego eventu, w momencie, kiedy widzisz, że ktoś jest na luzie mhm. i że można sobie po prostu z kimś porozmawiać. Jednak taki sztywny styl w Polsce, w Polsce już chyba się od tego odchodzi. I to jest też taka ogromna różnica, której nie do końca, tak. której nie do końca rozumieją nasi, nasi, y, nasi partnerzy właśnie na przykład z innych krajów. A jeszcze pamiętam taki, takie wideo, które zrobiliśmy kiedyś z naszym, y, z naszym partnerem z Seagate'em, które było i y, wideo. Y, Wideo polegało na tym, że biegał e, jakiś żołnierz, taki paintball grający, okay. i tam zagonili w ciemny róg, no i zaczął krzyczeć Backup, potrzebuję backupu, nie? Ktoś przybiegł <śmiech> ty, no? W ja No to pamiętam, że... <śmiech> Iśmy... tak, to była moja wena twórcza z samego początku istnienia <śmiech> mojego gdzieś Tam wpadł taki pomysł do, do głowy. I ten filmik się fajnie przyjął w Polsce, on się fajnie przyjął na rękach takich, wiecie, Bałkany, okay. Bałtyki. Natomiast w Niemczech on to zabrażony. humoru
0: jednak. Poczucie humoru,
1: zupełnie inne, no i nawiązanie do broni.
0: No tak. No ale...
1: Także widać, widać, że rynek polski jest zupełnie specyficznym rynkiem. W ogóle zresztą w całym, w całym oddziale wszyscy lubią rynek polski, bo rynek polski zawsze...
0: Rozrywkowe mówisz.
1: Wiedza naszych użytkowników jest tak ogromna. My mamy często takich użytkowników, którzy... Naprawdę bez żadnych, bez żadnych zahamowań mogliby aplikować do Tajwanu na rozwijanie naszych produktów. Bo... To na forum bardzo e...
0: przewidać polskie. Tak,
1: e, tak, Jacek, nasz moderator na forum bardzo, bardzo e, mocno wspiera e, tam użytkowników, e, zresztą widać po użytkownikach, którzy uh -huh. używają naszym oficjalnym forum, natomiast e, też widać po, po naszych tiketach. E, Polski użytkownik jest użytkownikiem świadomym, jeżeli chodzi o kwestie IT, e, tak mogę powiedzieć. Więc my sobie zdajemy sprawę z tego, że w Polsce na przykład zbudowanie swojego NASA to jest praktycznie żaden problem dla wielu, wielu użytkowników. Dlatego dla nas ten DSM jest tak ważny, no bo jednak, jednak wsparcie tego systemu jest
0: już... No tak, ta wygoda jest...
1: Zbudowanie jest najtrudniejsze.
0: Tak, tej wygody się nie da, nie da przeskoczyć, masz rację. Dobrze, jeszcze raz bardzo Ci dziękujemy. Bardzo y, Polecamy się na przyszłość i do usłyszenia. Dzięki wielkie,
1: do
2: usłyszenia. Do, do usłyszenia.
0: Na razie, cześć. Cześć.